0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La
0: rencontre bocoté Martino.
1: Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors c'est commencé. Les troupes russes sont non seulement entrées en Ukraine, sont non seulement dans la région du Donbass, mais il y a aussi des bombardements à Kiev.
0: Ouais, alors ça c'est la part qui étonne tout le monde. Je dirais que même les plus pessimistes, les plus inquiets, les plus effrayés, avec raison par ailleurs de, de d'une offensive russe, personne n'imaginait quelque chose comme une une attaque sur l'ensemble du territoire. Et là, c'est ce qui semble se passer en ce moment. Quelle est la portée C'est-à-dire, s'agit-il là Je, je, je fais écho euh, aux lectures en direct qu'on fait. S'agit-il simplement d'une volonté de neutraliser les, euh, la capacité de défense du pays, les institutions. S'agit-il d'une volonté, en dernière instance, de s'emparer de Kiev euh, sur le mode le plus classique de, de la guerre à l'ancienne? Ce qui est certain, c'est que les, les scénarios qui semblaient les plus improbables sont désormais privilégiés par plusieurs, comme si, finalement, on entrait dans une autre logique que celle à laquelle nous étions habitués. Et, euh, et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est se ce dessiner une ambition russe euh, qui va en Ukraine. Et là, euh, je des gens qui me semblaient hier exagérément pessimistes me semblent, de, on doit les écouter aujourd'hui donc des gens qui disent ben à la prochaine étape ensuite on verra, est-ce que c'est bon, il y a la Moldavie dont on parle est-ce que c'est la possibilité aussi des pays baltes, et si c'est des pays baltes ben c'est l'OTAN, et est-ce que les occidentaux sont prêts à défendre les, les, les membres de l'OTAN, même aussi éloignés que les baltes, il y a toute une série de questions qui semblaient improbables, pour ne pas dire impossible, hier, mais pas hier il y a, il y a, il y a trois semaines, là. hier, hier qui d'un coup se déverse dans l'espace public.
1: Moi, ouais, écoute, peut-être que je suis, un, je suis un, peut-être un naturel d'un naturel pessimiste ou peut-être que j'ai un préjugé très défavorable <rire> envers envers monsieur Poutine. Euh je peux pas dire que je l'avais que que je l'avais prévu, mais euh, écoute, c'est vraiment décourageant. il euh, y a peut-être aussi pour ce qui est, je vais essayer d'être optimiste un moment, peut-être que dans le cas de Kiev, c'est peut-être une entreprise de démoralisation, il y a déjà eu des bombardements précédemment qui vivaient qui visaient davantage à écraser une certaine volonté de riposte. Donc, le meilleur scénario maintenant, ça serait presque que ça soit un avertissement pour dire à l'Ukraine de dire écoutez, laissez-nous la partie de l'est et euh, on va s'arrêter là. Mais c'est peut-être plus que ça aussi.
0: Oui, ben voilà, c'est le, le point d'interrogation qui flotte dans nos esprits en ce moment. Et là, on voit aussi euh, Emmanuel Macron qui, pré- donc, qui préside donc président de l'Union européenne pour les prochains mois et qui euh, lui envoie le signal, dit euh, nous, euh, nous nous permettrons une, une riposte très ferme. Et là, tout le monde comprend que dans sa riposte très ferme, il y a la possibilité de la riposte militaire. Donc des sanctions, on comprend... personne ne croit vraiment à cela, dit moi. tout le monde, Moi, je ne crois pas à la possibilité de riposte militaire contre les Russes dans les circonstances. Mais, euh, mais des sanctions, on comprend que les sanctions sont... Leurs effets sont plutôt limités. Mais là, il veut faire envoyer un message de très, très grande fermeté. Est-ce que le scénario donc d'une riposte militaire, soit de l'OTAN, soit des pays de l'Union européenne, est vraiment envisageable J'en doute. J'en doute. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que je leur ai tout ce dont je doutais hier, euh, mais je doutais plus que doutais, sans pouvoir se concrétiser aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant ça Je pense qu'on a, ben, ben, je dirais, ben, besoin de, à la fois d'une, d'une modestie d'analyse, c'est-à-dire constater que les Russes, euh, surtout Poutine, dans les faits, ne fonctionnent pas dans les catégories qui sont les nôtres ne fonctionne pas dans le registre intellectuel, le registre mental qui est le nôtre. Sa conception de la guerre, sa conception de la puissance, sa conception de l'influence est différente de celle des Occidentaux. Et dès lors, nous devons mentalement chercher à entrer dans le système poutinien pour comprendre à peu près ce qui nous est réservé dans les prochains jours, ce qui nous sera réservé dans les prochains jours les prochaines semaines.
1: Si on regarde du côté des institutions par exemple, on sait que les pays baltes sont membres de l'OTAN et qu'une attaque contre un membre de l'OTAN est considérée par tous les autres pays contre une attaque contre l'ensemble des pays de l'OTAN ce qui signifie que par exemple si M. Poutine décidait d'entrer en Lituanie, un des États baltes, à ce moment-là, automatiquement, la France l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et toute une série de pays seraient automatiquement Le le Canada. Le Canada serait en guerre contre, euh, contre la Russie. Par contre, ce n'est pas le cas pour toutes les anciennes euh, républiques russes. Donc, il reste de l'espace notamment en Asie centrale où c'est des, certains pays, sont, même s'ils sont proches du régime euh, russe, sont euh, en principe des pays indépendants. Donc, euh, mm-hmm. il y a la Moldavie aussi. Il y a de l'espace de ce côté-là. C'est pas des pays qui sont membres de l'OTAN. Est-ce qu'on pourrait assister à une espèce de reformulation, reformation partielle de l'URSS où il y aurait un signal très fort qui serait envoyé à tous les pays qui sont liés par un traité militaire à, à travers l'OTAN, et les autres, finalement, ben, on va les laisser aller. C'est, c'est plus farfelu, aujourd'hui, de penser ça?
0: Ben, euh, voilà, je dirais, encore une fois, tout ce qui était farfelu est désormais envisageable. Donc, bon, il y a la Moldavie, effectivement, tu l'as mentionné. Euh, il y a d'autres États. Bon, Alors, il y a, dans certains cas, par exemple, le Bélarus, c'est qu'il qui a une une complicité, une alliance naturelle avec les Russes. Donc, ça, c'est pas, c'est pas étonnant. Je dirais que la vraie question qu'on doit se poser, c'est, les, les Russes, bah, Poutine n'a pas accepté de faire de l'Europe, pardonne euh, pardon, de l'Europe, de la Russie, un État-nation européen comme les autres, quitte à ce qu'il soit beaucoup plus puissant. Donc, il veut, pour le, la Russie, une forme impériale. Une forme impériale, ça doit s'étendre, donc une forme impériale qui s'étend vers l'Asie, mais qui s'étend aussi vers, euh, vers l'Europe. La question qu'on se pose à partir de là, c'est quel statut entend-il réserver au pays qu'il pourrait demain, sinon annexer, à tout le moins associer à son, mm. son Commonwealth, dire, son Commonwealth ouais. slave? Bon. Euh, donc c'est il y a deux scénarios dans notre esprit, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment dans une volonté finalement d'annexion pure et simple On en doute, mais comment reconstituer cette figure impériale à laquelle manifestement Vladimir Poutine non seulement tient, mais dit que c'est le moment de frapper Et ce qui ce qui frappe en ce moment, c'est ce qui est étonnant, c'est que là on comprend qu'il se dit je vais tant qu'à frapper, aussi bien le faire pour vrai. Et là, on est un peu désorienté devant une, l'ampleur d'une telle charge parce qu'on croyait qu'il fonctionnerait à peu près selon nos catégories, à peu près selon nos codes. C'est-à-dire, à l'arrière, il se permettrait un, une poussée, une poussée que nous-mêmes, on avait déjà commencé à relativiser en disant « oui, mais c'est les territoires de l'Est de l'Ukraine, oui, mais bon, ça nous concerne plus ou moins. » oui. Et là, eh bien, euh, disons que ce qu'on avait relativisé pour dédramatiser la portée de l'action russe, Euh, Ben
1: ça ne fonctionne plus. Oui, c'est ça, parce que tu parles de de, de catégories intellectuelles, puis il y a une question, c'est une logique impériale, et une logique impériale, ça fait longtemps qu'on a vu ça. On a vu un petit peu, évidemment, du côté de la Chine avec M. Xi, qui a des, des visées expansionnistes, puis qui pratique euh, un peu le même genre de politique, mais on a l'impression que c'est très loin de nous, mais en Europe, même même la première guerre mondiale, euh, l'Allemagne de l'époque était encore dans une logique impériale, et déjà la France et l'Angleterre, en tout cas pour ce qui était de l'Europe, ils n'étaient plus là-dedans depuis longtemps, et c'était un peu le cas euh, en, encore en, en Afrique, mais même il y, a, il y a 100 ans, la vision de l'Allemagne était anachronique, et là 100 ans plus tard, la Russie est encore de nouveau dans une vision impériale, et c'est ça c'est quelque chose qui nous dépasse complètement.
0: Non. Oui, ben, comme quoi elle est inscrite, je dirais, dans, la, dans l'histoire des, 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 de la pensée politique. Moi, je me permettrais juste... Tu as fait raison, je me permettrais là, juste une nuance. Absolument. Je pense que les Américains étaient dans une logique impériale. C'est vrai. Moi, là-dessus, tu sais, euh, Raymond Aron appelait ça la République impériale. Ouais. Les Américains, depuis, euh, bon, dans tout le XXe siècle, mais je dirais plus encore depuis... La, la chute du mur se voyait comme l'hyperpuissance se voyait ouais. comme véritablement
1: avec un, un petit est... peu plus de retenue quand même parce qu'ils sont ressortis alors qu'ils auraient pu rester mais ouais, j'entends de, de, ce que tu de, veux dire
0: de, 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 de retenue je dirais plutôt euh, euh, peut-être euh, puisque c'est un empire démocratique il ouais. devait euh, mettre un, un peu de vernis, un peu de polissage. Ouais. Mais pour le fond des choses, les Américains considéraient que les États qui ne se soumettaient pas à eux, dans le, on le vu en Irak, mais pas mm-hmm. seulement, on le voit quelquefois, même leur vision de l'expansion toujours de l'OTAN, ça nous ramène à Poutine, l'expansion ouais. toujours de l'OTAN, toujours plus proche des Russes, il y avait une logique impériale, mm-hmm. mais, mais puis ensuite le, 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 leur condescendance atroce envers les Européens, ils n'adoptaient pas exactement leur modèle de société. Ouais. Une fois que c'est dit, c'était comme j'ai un empire poli par l'expérience de la démocratie Ouais. Là, on se retrouve dans une forme beaucoup plus brute. Moi, je pense que la, la, la logique des empires elle est consubstantielle à l'histoire du monde. Il y a toujours une puissance dominante et la puissance dominante a toujours une, une, une prétention impériale. Euh, ensuite, le, le, l'organisation pratique de l'empire peut varier, mais là, ce qu'on constate, c'est que la Russie a décidé ouvertement, en temps réel, de passer d'un, d'un monde à un autre, de restaurer en temps réel sur le mode de l'opération brutale, sa prétention impériale de
1: toujours. Okay. Et c'est fascinant, ça se développe de jour en jour. En tout cas, je sais pas, de j'imagine que demain, on va être encore avancé plus loin. J'espère qu'on sera pas avancé trop trop loin dans notre pessimiste. Euh, Mathieu Bocoté, c'est euh, toujours un plaisir. On se reparle demain. Oh. À
0: demain, bye-bye.